0: La respuesta a sus preguntas, aquí. En Solución Bíblica, comenzamos.
1: Gracias por estar con nosotros ya en Sintonía de Solución Bíblica. ...a través de los diferentes medios que transmiten este programa... ...como son 100.5 FM Restauración... ...desde donde estamos transmitiendo esta tarde... ...nos han dado el privilegio de poder estar en cabina de 105 Restauración... ...para llevarle a usted este programa Solución Bíblica... ...como lo hemos estado anunciando, con una temática especial... ...pero también queremos agradecer al 98.1 FM Santa Ana y Sonsonate Plenitud Radio... ...porque ya estamos enlazados también... ...para poderles saludar a través de este medio... ...asimismo a través de 540 AM... ...la estación de la palabra... ...y también estamos transmitiendo... ...en San Miguel y toda la zona... ...oriental de El Salvador... ...a través de 1450 AM... ...Restauración San Miguel... ...y en el occidente de Guatemala... ...también están nuestros hermanos... ...del 89.1... ...la emisora Cielo FM... ...y como digo... Tenemos el privilegio de estar por acá en la cabina de restauración y me correspondió a mí dar apertura, aunque realmente quien está en los controles y quien es nuestra anfitriona esta tarde es hermana Daisy Trujillo.
2: Bienvenidos por segunda vez a cabina de radio restauración. De verdad que un privilegio tener esta, este tiempo para juntos seguir aprendiendo y ahora con una temática que... Sin duda alguna yo creo que todos vamos a aprender, si bien es cierto son inquietudes de los jóvenes, pero como iglesia en general tenemos mucho que aprender y muy feliz de también darle la bienvenida al pastor Jonathan.
3: Muchas gracias hermana Daisy, un saludo hermano Miguel, hoy nos gracias. han dado posada acá sí. en, en la cabina de restauración. Siempre son bienvenidos. <risa> gracias. Muchas gracias y gracias a todos los oyentes que hacen el espacio dentro de sus agendas para sintonizar este, este programa. En realidad, para nosotros siempre es un privilegio poder eh, estar acá con ustedes y compartir un poco acerca de la Palabra de Dios, que es el objetivo del programa.
1: Y bueno, como decíamos anteriormente, se le ha dado una temática enfocada hacia los jóvenes, quienes pues son el objeto de diferentes ataques de del enemigo, llamémoslo así. Y bueno, Solo para poder tener una idea, según UNICEF, eh, la muerte de los jóvenes entre 15 a 29 años, o sea, las muertes más comunes entre jóvenes de 15 a 29 años, después de los accidentes de tránsito, es por suicidio. Y las razones son por acontecimientos estresantes como el fin de una relación de noviazgo, fallecimiento de un ser querido, un divorcio o un grave conflicto familiar, y esas... Una de las temáticas que tenemos para esta tarde, Daisy.
2: Y de hecho, con el tema del suicidio, aprovecho el tiempo para comentarles que han surgido muchas inquietudes de los jóvenes. Y si hemos estado eh, pendientes de las redes sociales, de hecho, hay un tema que ha sido hasta tendencia esta semana, donde ha causado mucho de qué hablar, muchas preguntas acerca del suicidio de un estudiante de medicina de una universidad de nuestro país, El Salvador, y esto ha permitido que jóvenes unan esfuerzos para poder manifestar incluso cómo son maltratados en una carrera universitaria como la medicina y han destapado ¿verdad? prácticamente esta situación. Y por ello eh, comenzamos con las preguntas, Pastor, con este tema en específico donde notamos que los jóvenes están inquietos verdad por saber más acerca del suicidio, pero también de buscar una ayuda. Y comenzamos con la primera pregunta, y es acerca del suicidio. ¿Cuáles son las señales que nosotros tenemos que estar atentos de una persona que puede estar viviendo este tipo de situaciones?
3: Bueno, es interesante los datos que nos proporcionaba el hermano Miguel y, y precisamente la relevancia del tema, hoy que nuestra hermana Daisy menciona el caso de esta estudiante de medicina de la Universidad del de Salvador que ha conmocionado eh, en estos días porque es una muchacha que con un futuro brillante, ¿verdad? Como futura profesional de la salud y uno se pregunta cuáles fueron las razones por las cuales ella decidió tomar esta trágica decisión. Y lo mismo ocurre cuando nos enteramos de una noticia tan trágica de algún familiar, algún amigo, algún joven que ha tomado esta difícil decisión de acabar con su vida cuáles son las razones que la llevan a esta persona a tomar eh, esa medida y en realidad hay diferentes factores que podemos mencionar y los especialistas, especialmente los que se dedican a la sociología y a la psicología han llegado a mencionar algunas, algunos factores de riesgo que pudiesen eh, estar afectando o perjudicando la salud emocional y psicológica de una persona. Hay problemas de tipo emocional y psicológico que son como determinantes o que de alguna manera condicionan a una persona para que llegue a esta fatídica decisión. Problemas emocionales no resueltos en su familia, en los que considera que eh, la situación no va a mejorar es uno de los detonantes que permite que, que estas personas eh, lleguen a esta triste decisión. Pero hay un fenómeno también que está ocurriendo eh, hoy en día dentro de las escuelas, colegios, es el tema tan famoso del bullying. Eh, un problema que ha sido silenciado por muchas décadas, pero que hoy se hace más evidente entre jóvenes y señoritas que tratan la manera de encajar en un círculo social, en un círculo de amigos. Eh, es triste que la mayor parte de suicidios que se cometen en el mundo, de acuerdo a la Organización Mundial para la Salud, eh, precisamente acontece entre jóvenes, eh, entre jóvenes que, que andan en un rango de edad que claramente, eh, uno diría, si son personas que tienen un futuro por delante, ¿por qué acaban con su vida? Cuando uno comienza a analizar los antecedentes, los horarios en los que se cometen los suicidios, normalmente hay un rango de frecuencia del de tiempo en el que las personas deciden quitarse la vida, que básicamente anda entre las 3 de la tarde a las 8 de la noche. Eh, normalmente estas personas eh, han sido identificadas con altos niveles de estrés eh, o de problemas que no han sido resueltos. Y curiosamente, haciendo hoy que estábamos viendo esas estadísticas, pensaba en todos los casos que personalmente he conocido eh, de situaciones como estas, y curiosamente coincide el, el horario, ¿verdad? De 3 de la tarde a 8 de la noche, donde las personas toman esa fatídica decisión. Y en todos los casos que he tenido conocimiento, eh, siempre está el factor eh, predominante de un problema familiar no resuelto una situación eh, académica o conflictiva con un compañero de estudio o con un maestro. Recuerdo el caso de un muchacho de 16 años que en la ciudad de Santa Ana eh, tristemente tomó esta fatídica decisión y dentro de una de las cosas que aparecen ahí eh, como una de las posibles causas de esta decisión fue eh, la presión que vivía al interior de su centro educativo, dentro de la misma comunidad educativa. A veces los maestros tratando la manera de pensar o de creer que eh, con eso van a generar alguna cultura de disciplina dentro de sus estudiantes, eh, terminan ocasionando eh, condiciones de mucho estrés y de humillación para los estudiantes. Entonces eh, los factores, digamos, familiares no resueltos, también los factores eh, sociales que se viven al interior de las comunidades, determinan o condicionan o le quitan la esperanza a los jóvenes, para tomar esta difícil decisión.
1: Uno de los oyentes también respecto a este tema pregunta, mi amigo está hablando sobre el suicidio, ¿qué debería yo hacer?
3: Eso es interesante, hermano Miguel, cuando eh, nosotros nos enteramos de una persona que ha decidido tomar eh, este camino, eh, siempre envía alertas. Por ejemplo, en el caso de la estudiante de medicina, ella exteriorizaba a través de sus redes sociales eh, esa decisión que, que ya quizás había tomado resueltamente. Recuerdo uno de sus tweets, eh, ella mencionaba, ¿cómo me veo dentro de cinco años? Y ella decía, muerta. Eh, y cuando uno ve eso, uno dice, bueno, es una joven que tiene un futuro brillante por, por delante porque en cinco años se proyecta sin, sin vida es porque sus esperanzas se han agotado. Las condiciones que determinan que un joven o una señorita llegue a esa resolución es porque para él el futuro se ve como sombrío y oscuro y el menor eh, mal sería quitarse la vida bajo su razonamiento. Entonces cuando nosotros nos damos cuenta de una situación como esa, tenemos que intervenir y acompañar a una persona tal como Dios lo hizo con algunas personas en la Biblia que también experimentaron este tipo de ideas. Porque hay gente que también cree que un cristiano, por ejemplo, jamás va a tener una idea como esta. O nunca se le va a cruzar un pensamiento como este. Pero aún los grandes hombres de Dios como Elías, en sus estados depresivos, desearon morir. Pero es eh, enriquecedora la palabra cuando nos enseña que Dios supo intervenir en la necesidad de Elías. Número uno, tratando la manera de suplir su necesidad física y número dos haciéndole cambiar una perspectiva acerca del futuro pero ese acompañamiento fue un acompañamiento persistente no fue un acompañamiento ocasional entonces nuestro llamado estimados hermanos que somos que son padres de familia eh, pastores o líderes juveniles que comienzan a detectar este tipo de conductas o de opiniones o manifestaciones nuestros muchachos es a no ser eh, simplemente espectadores pasivos sino encender nuestras nuestras alarmas cuando vemos ese tipo de afirmaciones
2: ¿y que hay de los momentos pastor donde de parte de un familiar, de un líder se le dice a, a esta persona, a este joven ¿y vos de qué vas a tener de qué preocuparte verdad? si no tenés una vida llena de responsabilidades ¿por qué te querés matar? deja de pensar eh, esas cosas o en algunas ocasiones eh, se le puede ver a ese joven como si está endemoniado o un cristiano de menor categoría.
3: Bueno, es bastante lamentable eso, porque una de las peores formas de intervención es tratar la manera de minimizar el problema o la óptica o la visión como esa persona ve su problemática. Eso es no tener una empatía. Porque probablemente si viene un adolescente, un joven, a contarnos cuál es su problema, como por ejemplo eh, alguna situación sentimental eh, no resuelta, quizás la aspiración, el deseo de que alguien fuera su novio o su novia, eh, y quizás que no le hizo caso, para nosotros sería ese no es ningún problema, hombre. O sea, ¿para qué te vas a estar mortificando por eso?
2: Por eso no te vas a morir, ah, le dicen por eso, a los No jóvenes. te vas a
3: morir, pero en realidad una de las razones por las cuales algunos han tomado esa fatídica decisión, ha sido por ese tipo de cosas. Entonces, cuando nosotros minimizamos cómo la persona ve su problemática, no estamos teniendo la empatía necesaria para poder ayudarle. Y lo que es peor, lo que estamos haciendo es cerrar la, los puentes de comunicación que podemos tener con esa persona. Porque el hecho que esa persona ya esté exteriorizando una situación interna ya es una búsqueda de ayuda para ser intervenido lo más pronto posible por un acompañamiento familiar, pastoral, espiritual y por qué no decirlo también hasta profesional. Para sacar a una persona de la crisis eh, que está viviendo es importante que nosotros le eh, devolvamos la esperanza de la vida a esa persona porque lo que lo está llevando a esa decisión es porque él considera que las cosas han llegado a su fin. Pero cuando nosotros le cambiamos la perspectiva con la ayuda de Dios, eh, yo creo que las cosas pueden ser diferentes. Fíjese, hermana Daisy y Miguel, eh, en una conferencia yo recuerdo de que impartió el Pastor General eh, a líderes y supervisores acá en la iglesia de San Salvador. Eh, yo recuerdo que él mencionó acerca de la crisis que se estaba viviendo en Brasil de pastores que se estaban quitando la vida. Estamos hablando de ministros del Evangelio. Incluso noticias en los Estados Unidos eh, que son bastante tristes de pastores que han tomado la decisión de quitarse la vida. Eh, para nosotros nos resulta un poco chocante porque eh, tenemos ideas bastante triunfalistas acerca de la vida cristiana como no los cristianos nunca vamos a atravesar momentos de tristeza, de depresión, eh, la depresión es una cuestión diabólica, o, o incluso algunos eh, tienen un reduccionismo, llegar a decir, no, esa es una presión del diablo, entonces usted ore, lea la Biblia, y con eso le aseguro que usted sale adelante, pero no es así, a veces se necesita tiempo, a veces se necesita un tiempo de reflexión, uno no puede quitarle el valor profundo que tiene la oración, el valor profundo que tiene la lectura de la palabra. Pero no es lo mismo que yo recomiende a una persona, mire, eh, lea y ore a que yo lo acompañe en oración y le diga, hermano, mira, vamos a salir de esto. Para ti tal vez puede ser un gran problema, pero eh, aquí Dios tiene la última palabra sobre tu situación. Si gusta, yo te acompaño a orar, yo voy a estar pendiente de ti. Y ese diálogo, esa cercanía, le devuelve un calor humano a la persona que se siente sola, porque quien toma una decisión tan difícil como esta, eh, siente que se, se encuentra solo en el mundo, a pesar de estar rodeado.
1: Un joven comenta que su hermano se suicidó, y era cristiano, incluso servía. Su pregunta es, ¿su hermano es salvo o no?
3: Bueno, lo que ocurre, hermano Miguel, es que nosotros tendemos a hacer una, o sea, el evangélico en la, teóricamente lo que predica es un evangelio por gracia, una salvación por gracia, pero muchas veces en la práctica eh, hacemos del evangelio un evangelio por obras. Entonces, habría que hacernos la pregunta, eh, ¿hay algún pecado que la sangre de Cristo no pueda perdonar? No estoy diciendo que el suicidio no sea pecado, porque claramente partimos de un hecho que el Dios de la vida es el único que da y quita la vida. Pero ese pecado es un pecado que la sangre de Cristo no puede perdonar. La idea de ver el suicidio como un pecado imperdonable no es una idea bíblica. Es una idea que surge a partir de la época medieval, donde la iglesia católica consideraba que el suicidio era un pecado imperdonable, incluso las acciones que la iglesia católica cometía en esa época era que literalmente despojaba a la persona de sus bienes, una vez eh, se enteraban que la causa de muerte había sido por suicidio, le expropiaba todos sus bienes y eh, no se le daba sepultura en los campos que eran administrados por la iglesia, sino que literalmente se quemaba a la persona porque se le veía como una persona maldita. Eh, esas ideas nosotros las venimos arrastrando del catolicismo porque vemos que el suicidio para nosotros es un pecado imperdonable y en realidad el suicidio es un pecado el suicidio es un pecado pero la Biblia no dice que sea un pecado imperdonable lo que sí debemos de tener mucho cuidado es en, en caer en esos absolutismos donde nosotros eh, cuando nos enteramos de una situación como esta, eh, nos preguntamos, bueno, y ¿habrá sido salvo o no habrá sido salvo? ¿Por qué razón? Porque esa es una competencia que solamente eh, está reservada para Dios. Dios es el juez supremo del universo y Él es el único que puede determinar eh, la vida, la, la vida eterna. Bueno, ya la determinó, de hecho, desde antes de la fundación del mundo. Entonces, si esa persona creyó en Jesucristo, sus pecados han sido perdonados, recordemos que... El sacrificio de Cristo ha perdonado nuestros pecados pasados, presentes y futuros.
2: Hemos completado este primer bloque de preguntas acerca de una temática que yo estoy segura que da para más, pero además del tema del suicidio, hay otras preguntas que los jóvenes también están a la espera de recibir una respuesta. Temas como familia, noviazgo y otras áreas que a ellos les importa y necesitan esa respuesta en base a la Biblia. Así que les invitamos a que siga con nosotros en Solución Bíblica. Le recordamos que este programa está siendo transmitido también a través de la página de Facebook de Radio Restauración.
0: Transmitiendo Solución Bíblica para el Salvador y el Mundo.
1: Estamos muy alegres de estarnos dirigiendo a los jóvenes. Aunque sabemos que muchos adultos están pendientes también de este programa porque... Lo cual me parece muy interesante porque la idea también es poder comprender muchas de estas de estos temas que a veces como adultos los sentimos un poco lejanos y decimos, no, a mis jóvenes, a mis hijos, a mis sobrinos, a mis eh, nietos no les va a pasar nada de esto, todo está bien en mi casa. Pero a personas y a familias normales, por decirlo de esa manera, les ha sucedido Situaciones como esta. Entonces, debemos prestar atención, debemos estar atentos y, sobre todo, seguir el consejo que estamos recibiendo esta tarde a través de este programa Solución Bíblica. Recuerde que puede comunicarse con nosotros al WhatsApp de Restauración, a ver si lo recuerdo. No, no lo recuerdo, así que voy a pedirle a Daisy que nos lo diga.
2: Aquí estamos para ayudarnos: 7856-9496 es el número de WhatsApp de Radio Restauración donde pueden compartir sus comentarios.
1: Y que Daisy sí diga el de Plenitud también. Ahí ah.
2: es el trabajo en equipo que yo
1: comento. 7848-5605, también ahí pueden escribirnos, nos van a estar enviando sus mensajes también para poder estar pendientes de cada una de las reacciones que usted quiera enviarnos. Y como decía Daisy anteriormente también, que a través de la fanpage, de restauración que es donde se está transmitiendo en estos momentos el programa también usted nos puede enviar su comentario y el lugar donde nos está viendo o escuchando así que sin más vamos a la siguiente entonces eh, llamémoslo así tanda de preguntas eh, en este caso relacionado a la familia y la primera de estas preguntas dice mis papás son cristianos pero los veo discutir todos los días y me pregunto, ¿para qué sirve el evangelio? Si son buenas nuevas y seguimos viendo un hogar lleno de discusiones.
3: Bueno, hay que hacer una separación de, de varias cosas para responder la pregunta de este muchacho o señorita. En primer lugar, una de las características de los jóvenes es la idealización de la vida. Eh, los jóvenes son muy idealistas. Eh, creen que... El cristianismo, las familias cristianas, los matrimonios cristianos están exentos de problemas. O si ellos tienen el conocimiento del evangelio, entonces ¿por qué tienen discusiones? Eh, ¿Por qué tenemos problemas o dificultades? Y es verdad, yo no, no, no digo que el evangelio no sea una invitación, como él lo dice, son buenas nuevas, para que nuestra vida vaya siendo modelada en el carácter de Jesús. Sin embargo, eh, debes de reconocer que todos los seres humanos lamentablemente estamos llenos de defectos, de errores y esto no es una excusa, yo no estoy minimizando la situación que vives al interior de tu casa. Lo que estoy diciendo es que las personas estamos llenos de errores y yo entiendo que tú te preguntes cómo es que mis papás siendo creyentes que han conocido el mensaje del evangelio no tengan una actitud de cordialidad o de respeto o de comunicación adecuada en el seno de la familia. Así son los seres humanos. El llamado debería de ser eh, hacia todas las familias a vivir plenamente las enseñanzas del Evangelio. Ahora, que existan familias que atraviesan o atravesamos momentos difíciles, donde hayas, donde hay situaciones no resueltas o donde se está en ese proceso de búsqueda de soluciones, no significa que el evangelio carezca de poder eficiente para transformar las vidas. De hecho que ese es el razonamiento del apóstol Pablo en su carta a los romanos cuando destaca la infidelidad del pueblo judío. Todos nosotros sabemos que al pueblo judío el Señor le reveló la ley, para que ellos aplicaran la voluntad de Dios en su día a día. Sin embargo, las insistentes infidelidades del pueblo eh, hacían que Israel se distanciara de ese propósito divino. Y al respecto, el apóstol Pablo, en la Carta a los Romanos, él dice, ¿Entonces qué se gana con ser judío? ¿O qué valor tiene la circuncisión? Si pudiéramos trasladar esta pregunta, alguien podría decir, bueno ¿Qué se gana con estar en una familia de creyentes?, ¿O qué se gana el haber nacido en una familia de creyentes? El versículo 2, hablando acerca de los judíos, Pablo dice en Romanos capítulo 3, Mucho, desde cualquier punto de vista. En primer lugar, a los judíos se le confiaron las palabras mismas de Dios, hablando de las escrituras. El versículo 3 dice, Pero entonces, si a algunos les faltó la fe, ¿acaso su falta de fe anula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Dios es siempre veraz, aunque el hombre sea mentiroso. Entonces Pablo dice, es verdad que a los judíos se les reveló la palabra, pero su infidelidad no anula la veracidad de Dios. De igual manera que existan personas que no vivan a conciencia y a plenitud el mensaje del evangelio, no significa que eso anule la autoridad eh, y la profundidad del evangelio así que probablemente quizás tú estás viendo a tus padres eh, discutir y seguramente esas discusiones muchas veces se derivan de su superficialidad en su vida cristiana yo no lo sé eh, y probablemente es que ellos no logran encontrar puntos de encuentro o puntos de, eh, en los cuales puedan eh, encontrar una reconciliación a sus problemas por su falta de aplicación de la palabra a sus situaciones del día a día. Pero que ellos no apliquen la palabra en su día a día. Eso no anula en ningún momento las implicaciones transformadoras del evangelio. Si tú eres testigo de esto, el llamado entonces sería para que tú vivas el evangelio de una profundidad eh, que sea digna de ser imitada. Alguien dijo con justa razón... Sé tú el cambio que quieres ver en otros.
2: Y la siguiente pregunta también en la que probablemente muchos jóvenes se van a identificar y comparten es la siguiente. Y si Dios responde, ¿por qué no responde mi oración?
3: Bueno, Dios siempre responde. Lo que ocurre es que no nos responde de la forma o la manera en que nosotros muchas veces esperamos. Cada vez que nosotros vamos a buscar a Dios en oración, Él siempre nos escucha y Él siempre nos responde, pues esa ha sido su promesa. Pero a veces Dios por su soberana voluntad, por su providencia, no nos responde de la forma o la manera que nosotros quizás esperamos o quisiéramos. Hay que recordar que hay un principio importante para que Dios nos responda y es que debemos de aprender a pedir en su voluntad de tal forma que la oración se convierte en el medio por el cual Dios va labrando nuestro carácter para saber qué es lo que debemos de pedir. Así que hazte una pregunta, lo que estás pidiendo en oración lo estás pidiendo dentro de esa voluntad que Dios ha revelado en su palabra, porque sobre esa base tú te darás cuenta qué tan cercana está tu petición a la voluntad y al corazón de Dios.
1: Bueno, también relacionado siempre a este tema de familia, otra oyente dice «Tengo 20 años y tuve a mi hija a los 15. Ahora me congrego en la iglesia, pero sigo teniendo temor y culpa por adelantarme a los tiempos de Dios. Tengo posibilidades de rehacer mi vida».
3: Bueno, lamentablemente nosotros vivimos en una cultura altamente machista que trata la manera de hacer una categorización de mujeres. Eh, qué bien que tú has reconocido que cometiste un error, que te apresuraste a los tiempos que Dios mismo establece para la vida. Y yo creo que tú ya confesaste tu pecado al Señor, y Dios te ha dado la bendición de ser madre esto indiscutiblemente que te abre un panorama de la vida eh, más amplio de lo que quizás antes tenías pero que este fracaso y no hablo del fracaso de la maternidad estoy hablando de esa conciencia a la que tú llegaste que alteraste los tiempos que Dios tenía para tu vida que esta situación se convierte en una lección que te permita ver la dignidad y el valor que tú tienes como mujer. Esta situación te ha llevado a la conclusión que hay hombres, no son todos, pero hay hombres, que tienen un acercamiento hacia las mujeres que no es el adecuado, que no es sano, que no tiene buenas motivaciones. Hoy que tú ya viviste en experiencia, en carne propia, el abandono del padre de tu hijo... Eso te permite a ti ver la realidad de que hay hombres con malas intenciones. Pero que existan hombres con malas intenciones no significa que todos los hombres seamos iguales. Y tampoco esta situación que te ha tocado vivir te hace menos mujer. Es decir, te hace mujer de segunda categoría. Como ya lo dije, lamentablemente vivimos en una cultura machista y esos valores son contrarios a la palabra de dios son opuestos al reino de dios tú tienes un valor y una dignidad que no te ha sido restada por el fracaso que que tuviste en algún momento de adelantarte a los tiempos que te tocaba en tu vida eh, tienes una oportunidad de crecer a partir de esta experiencia pero antes de emprender una nueva relación yo esperaría que tú aprendas de la situación que viviste para que te des el valor a ti misma como mujer, como madre. Eh, recuerda que ahora tienes que pensar no solamente en ti, tienes que pensar en tu hijo o en tu hija, cual sea el caso. Eh, y el hombre que te llegue a amar eh, a ti y a tu hijo es un hombre que en realidad vale la pena eh, compartir el resto de tu vida. Si ese hombre es capaz de amarte a ti y amar a tu hijo, eh, y proyectarse una vida y un futuro juntos en esa, en, esa, en esa unión, en realidad es un hombre que vale la pena. Pero si tú comienzas a notar que hay un desprecio hacia tu hijo o hacia tu hija, tú desde ya puedes encender las, alar las, las, las eh, alarmas de, de tu vida y notar que el interés no es sano y no tiene una buena motivación.
2: Ya comenzamos a ponerle lupa a uno de los temas que causa bastante eh, curiosidad, ¿verdad? Y, y vaya que tienen justa razón sí. todos los jóvenes y es el tema del noviazgo, esto de las relaciones y todo. Así que después de esta pausa seguimos con más preguntas acerca de esta temática.
1: Y vaya que hay unas preguntas bastante interesantes, así que no se desconecte.
0: Solución Bíblica. Puedes escucharlo en Spotify.
1: Seguimos con Solución Bíblica en esta tarde. Y bueno, tenemos ya por ahí algunas eh, personas que se han comunicado con nosotros. No sé si tenemos mensajes de WhatsApp.
2: Sí, de hecho llegaron comentarios acerca del primer tema del suicidio y dimos respuesta. Eh, justamente cuando hablábamos de cómo acompañar a un familiar a un amigo que brinda estos comportamientos y que ya lo ha expresado eh, acerca de las ideas de un suicidio llegaron algunos comentarios acerca de ello también saludándonos desde Guatemala en sintonía de solución bíblica también desde Nicaragua enviamos un saludo al hermano Francisco Humberto quien nos dice, buen tema, el de hoy, así que bendiciones. La familia Mejía Celaya desde Toronto, Canadá, también están saludando y diciendo, gloria a Dios por tan importante y bonito programa.
1: También en el Facebook se están comunicando con nosotros algunos de nuestros oyentes y... Por ahí está Guevara, Guevara enviándonos sus mensajes, que está escuchándonos y viéndonos a través de la transmisión de Facebook Live. Brenda Valencia también nos está sintonizando, Yanira de García. También por ahí nos escribe Rodrigo Mestanza, que dice Dios les bendiga grandemente. Rosita Durán también está conectada con nosotros. Nelly de Ventura, Gloria a Dios nos dice. Brenda Valencia también está por ahí conectada, Dina de León, Katy Eleonora Serrano y dice, es una lástima que no se atendió habiendo psicología en la UDES respecto al tema y en la noticia que se mencionaba al inicio. Jorge Medina dice, Dios se les bendiga hermanos Miguel Trejo y Pastor Jonathan Medrano ya presente, escuchando la enseñanza de este día desde Orlando, Florida. Zulma Juárez dice, bendiciones hermanos. Ana Ruth Zelaya también se comunica con nosotros. Bendiciones hermanos, un gusto verlos. Gracias a Dios, ya escuchando uno de mis programas favoritos que edifica mi vida. Blanca Decano nos dice, la verdad... Eh, bueno, nos dice un comentario respecto al tema del suicidio. Eh, Viño Aguilar dice... Está dándonos una pregunta para que podamos tomar nota de ella y poderla incorporar a la serie de preguntas que tenemos. Edgar Escalante dice, queridos hermanos, es un gusto poder sintonizarlos en vivo. Una pregunta de parte de ¿Qué iglesia es su programa radial? Gracias. Bueno, por ahí se estaba respondiendo también a esto, ¿verdad? Que estamos, por supuesto, en Corporación Cristiana de Radio y Televisión, un ministerio de misión cristiana, im y bueno, hay otros comentarios que a lo mejor los vamos a leer un poco más adelante para eh, continuar con las preguntas que tenemos para ahora. Y como decíamos antes de la pausa, son respecto al noviazgo.
2: Y comenzamos con esta pregunta. Nos dice de la siguiente manera. Estoy por cumplir un año de noviazgo y últimamente mi novio me prohíbe amistades. Revisa mi celular. Eh, ambos somos cristianos. Estamos sirviendo en la iglesia. Pero cuando discutimos, él siempre se apoya en la Biblia. No sé qué hacer y me da miedo perder a mi futuro esposo.
1: La palabra es la palabra. <risa> hay que someterse, dicen hermanos.
2: ¿Qué tan cierto es eso? <risa> bueno,
3: bueno, partamos de un hecho importante. El principio de la sujeción es solamente en el matrimonio, no es en la relación de noviazgo. Es verdad que hay un elemento intrínseco en la relación que es de la fidelidad eh, exclusiva, el uno, al otro, el uno hacia el otro, pero el principio de la sujeción, los derechos matrimoniales son precisamente en ese vínculo, en esa relación. En el noviazgo podríamos decir que es una amistad con una profundización que se encamina o se dirige a la relación matrimonial, pero como en otros programas también lo he dicho, eh, en otras intervenciones, las conductas que tú ves en tu actual novio en este momento, multiplícalas por 10 en el matrimonio. No es verdad que, como algunos creen, que una persona va a cambiar en el matrimonio. Eso no es cierto. El matrimonio lo que hace es maximizar las condiciones internas del individuo, de la persona, de tal forma que si hoy tu esposo, perdón, tu novio es muy controlador, es muy celoso, eh, te revisa tu teléfono continuamente, multiplica eso por 10 en el matrimonio. No creas que él va a cambiar eh, cuando tú te cases con él, eso no va a ocurrir. Lo que va a pasar es que va a haber una profundización de la crisis, y si esa situación no se resuelve ahora mismo, en él, no en la relación, en él, eh, vas a tener serios problemas en el matrimonio. Así que abre bien los ojos. Eh, él, tú, tú mencionas que él utiliza la Biblia, la Escritura. Eh. Si él verdaderamente utilizara la Escritura correctamente, él mismo se, o sea, llegaría a la conclusión que su forma de comportarse contigo no es eh, el adecuado, no corresponde a un caballero cristiano, no corresponde a una persona que ha decidido iniciar una relación de confianza, porque el noviazgo que antecede al matrimonio se construye sobre la base de la confianza mutua. Y si en este momento él tiene desconfianza de ti, aun cuando tú sabes que, eres una persona íntegra no eres perfecta pero eres íntegra le estás teniendo fidelidad a él pero aún así él tiene esos rasgos de celopatía que, que llega a un punto que se vuelven obsesivos esa es una manifestación que te debe de alertar para que tú tomes una decisión ya ya hay un orgullo que hay que quitarnos entre los creyentes hay gente que dice, no, es que con la primera persona con la que me ponga a andar de novio o de novia, con esa persona me quiero casar. Y ese sería el ideal, pero muchas veces por mantener una relación a costa de un orgullo que me va a llevar a un sufrimiento hasta que la muerte no se pare, eh, es algo que yo creo que no vale la pena. Así que replanteate realmente si vale la pena esta relación. No creas que porque tienes ya un compromiso formal con esta persona, necesariamente tengas que cargar con esa cruz eh, por el resto de tu vida. Eh, las cosas las puedes hacer ahora que, que estás en esta etapa de noviazgo. Ya casado, eh, la situación se vuelve más crítica, más dolorosa. Eh, y yo creo que es tiempo de que los jóvenes reflexionen, conozcan bien a la persona no pretendan cambiar a esa persona, eh, porque es uno de los peores errores que muchas veces las personas eh, cometen. Curiosamente, eh, cuando nos fijamos en otra persona, nos fijamos en esa persona porque es diferente a nosotros. Eh, por ejemplo, si yo soy muy tímido y mi novia es muy extrovertida, eso me llamó la atención, me cautivó. Cuando nos casamos... Eh, y ella sigue con ese comportamiento extrovertido, a veces las personas llegan al matrimonio y quieren cambiar esa situación, esa personalidad que es completamente extrovertida, pero oye mijo, si eso fue lo que te gustó a ti, o sea, eso te llamó la atención, ¿por qué quieres cambiarla ahora? Tú la conociste así, eh, es verdad que en la etapa del matrimonio se van haciendo los ajustes, la negociación no la imposición, sino que la negociación, el ganar-ganar, como se menciona también, eh, donde hay que ceder, donde hay donde no se puede ceder, hay cosas que, en las que se pueden ceder, pero otras que no se pueden ceder, pero eso tú lo comienzas a ver en esta etapa tan crucial que se llama noviazgo. El problema, hermana Daisy y Miguel, es que en el noviazgo muchas veces se minimizan los errores, los defectos de la persona y se eh, maximizan las virtudes de la persona. Entonces ahí es donde no somos objetivos para ver la realidad. Por eso es que les diría, estimados muchachos, cuando te sientas que tu corazón se está enamorando de alguien, trata la manera de mantener tu corazón y tus emociones en neutro. Permite que la razón se imponga sobre tus sentimientos.
2: Pastor, está llegando otra pregunta conforme al noviazgo y escriben de la siguiente manera a través de WhatsApp. Buenas tardes, soy una joven, estoy en una pareja, en una relación de pareja, pero mi pareja tiene una hija, pero cuando la va a ver, va a visitar a su hija, me da celos, no entiendo por qué.
3: Bueno, tu inseguridad se debe eh, precisamente a, a la relación que tu novio tiene con esta niña. Tú tienes que entender algo y es que, si bien es cierto, él ya no tiene nada que ver quizás con la mamá de la niña, pero él si, sigue y seguirá siendo por el resto de la vida eh, el papá de esa criatura. Y es algo que tú no puedes impedir, es algo que tú no puedes cambiar... Eh, es una realidad que está ahí más bien si tú consideras que, que esto te es muy difícil de sobrellevar considéralo. estás en un momento en el cual puedes evaluar porque esto va a continuar en el matrimonio es decir, no porque tú te cases con él significa que la situación va a cambiar lo que va a cambiar es que probablemente tú vas a acompañar a tu esposo al que se convertirá en tu esposo para tratar con esa niña que es su hija. Y bien harías eh, en tener esa comprensión de la realidad de él. Entonces, mi pregunta sería hacia ti. Eh, ¿Tu amor es lo, es lo suficientemente firme como para entender y hacer una separación de la realidad? Que una cosa es que él tenga estos lazos emocionales que van a ser para toda la vida con su hija, de aquellos lazos que ya no existen con la madre de esta criatura así que si tú logras entrar en esta maduración en esta separación de realidades yo creo que eso va a ser saludable para la relación ojo es importante eso porque porque experimenta celos porque no has, no has sabido establecer esa separación ahora si tu novio cuando va a ver a la, a, a la, a la niña tiene conductas inapropiadas con la mamá de la niña a pesar de que tiene un compromiso serio y formal contigo entonces también tú tienes que abrir muy bien los ojos para determinar eh, si la relación en realidad vale la pena ahora si tu novio te está dando tu lugar de respeto tiene un trato cordial respetuoso eh, contigo y has sabido marcar esa, esa línea de separación yo creo entonces que hay un elemento de madurez que es el que debe de, de ir creciendo en tu persona.
1: Sobre el tema del noviazgo siempre surgen muchísimas preguntas, muchas dudas, porque obviamente para algunos puede ser un tema que ya quedó en el pasado y han escuchado tantas enseñanzas, pero es obvio que hay jóvenes para quienes esto es algo nuevo. Por lo tanto, estaremos recibiendo todas esas preguntas y las estaremos eh, teniendo en cuenta para próximos programas. Para esta tarde también hay otra pregunta y bueno, es tal cual nos la han enviado y pedimos pues a la audiencia y la respectiva eh, discreción al respecto. Dice así, con mi novia nunca hemos tenido relaciones sexuales, pero desde hace unos meses... Ambos nos masturbamos para no caer en fornicación.
3: Bueno, es una condición de pecado de ambos, en realidad. Que no hayan consumado el hecho como tal, no significa que no haya ocurrido eh, en el corazón. Y es una situación igualmente eh, de pecado, ¿verdad? Yo creo que eso la pareja lo sabe. El punto es que si ustedes han llegado a esta línea es porque ustedes se permitieron ciertas licencias que no debieron de haberse dado o más bien dicho cruzaron la frontera en su relación que no tuvieron que haberlo hecho hay que reparar verdad cuáles son esas circunstancias esas situaciones específicas que se dieron eh, para que ustedes hayan llegado hasta ese punto y al llegar a ese razonamiento ustedes tienen que buscar ayuda pastoral necesitan eh, en realidad una ayuda pastoral a ambos si especialmente ustedes eh, su relación va encaminada hacia el matrimonio ahora si la relación no va encaminada hacia el matrimonio lo más correcto sería ponerle un punto y final a la situación porque de seguir así las cosas irán en un, en una intensidad cada vez mayor ustedes eh, como hombre y mujer, tienen un deseo sexual que es natural a todos los seres humanos. El punto es que sabiendo que tenemos estos impulsos que son naturales, nosotros aprendamos a ejercitar el dominio propio. Cuando nosotros nos permitimos derechos, licencias o concesiones dentro de la relación de noviazgo, es cuando caemos en situaciones pecaminosas como estas y la culpa eh, llega a tal punto que puede deteriorar nuestra relación y nuestra comunión con Dios Y al hacer un balance de esto pues es más importante eh, restablecer nuestra comunión con Dios Que intentar rescatar una relación que a todas luces se ve que va encaminada hacia el desastre y hacia el fracaso Así que valórenlo, eh, qué es más importante para ustedes como cristianos Ustedes son conscientes que esa situación no agrada a Dios y que solamente bastaría contener las circunstancias apropiadas para que esa situación eh, de pecado se pueda consumar el pecado de la fornicación así que yo les animaría a que de verdad de verdad hagan una reflexión honesta con una persona la confesión es importante para esto eh, porque quiero decirles algo aquí donde muchos noviazgos se equivocan y dicen bueno es que lo que va a resolver el problema del impulso sexual es que nos casemos, porque la misma Biblia dice que es mejor eh, casarse que estarse quemando, así que por esta sola razón nos vamos a casar ya, ese es un gravísimo error, o sea, si, si lo único que te motiva es tener la idea o el mito de que llegando al matrimonio, toda la vida va a girar en torno a, al sexo, a la intimidad, te estás engañando, te estás equivocando, y vas a fracasar en esa relación matrimonial, porque el matrimonio es más que sexo. El matrimonio es intimidad, el matrimonio es un proyecto de vida juntos, el matrimonio es un acompañamiento mutuo, el matrimonio es tolerancia, el matrimonio tiene que ser construido sobre la base de la paciencia. Todo eso implica el matrimonio y no solamente se reduce al tema sexual. Así que es importante que ustedes hagan esta reflexión. La situación en la que ustedes se encuentran, eh, ustedes lo saben, no agrada a Dios. Y si ustedes construyen un matrimonio sobre este fundamento, eh, van a ir mal. La desconfianza entre ustedes va a crecer en el matrimonio. Porque la lógica va a ser, bueno, si él o ella no se pudieron aguantar un poco eh, mientras éramos novios, ¿qué me garantiza que cuando yo no esté con él o con ella, él me va a ser fiel? Si él por el impulso eh, ha, ha puesto en peligro su comunión con Dios, ¿cómo no pondrá en peligro eh, la relación matrimonial? Entonces todas esas cosas nos tienen que llevar a una reflexión sincera. Los problemas sexuales de la soltería no se resuelven en el matrimonio. Eso es el peor fracaso que puede eh, ocurrir a una relación que apenas va comenzando.
2: Estamos llegando a la recta final de este programa especial dirigido a jóvenes y siguen llegando comentarios. En la página de Facebook de Radio Restauración eh, nos escriben lo siguiente. Me encanta que haya este tipo de programas para jóvenes. Espero que sea un programa que se transmita semana a semana porque va a ser de gran ayuda para nuestros jóvenes. Y también se reportan desde Tennessee, saludos para el hermano Carlos Flores, también nos escriben a través de WhatsApp diciendo, Dios les use de gran manera, por lo cual puedo decir, adelante con Solución Bíblica.
1: También tenemos otros comentarios por acá en la fanpage de Restauración, donde se está transmitiendo en vivo. Y Astrid Vega nos dice que Dios les bendiga, hermanos. Les sintonizo en los planes de Renderos, un programa que edifica nuestra vida. También por ahí nos saluda nuestro hermano Luis Germán Delgado. Saludos a toda la audiencia, dice... Eh, también Brenda Valencia, Melissa Castillo también, Edgar Escalante, está escribiéndonos Carlos Flores, Silvia Esmeralda de Romero, Ronald Arriola. Son las personas que están conectados con nosotros para poder escuchar este programa que lo hem hemos dicho es un programa especial siempre pues conducido por nosotros acá que... Al menos en mi caso no estamos tan jóvenes,
0: como decía el pastor, ¿verdad? En un programa anterior sí a él le dijeron
1: joven, ¿verdad? Pastor joven. Y yo me quedé esperando también mi halago respecto a la juventud no, ¿y, qué pasó? y no llegó. Y Daisy creo que sí está un poquito más joven que yo, no sé. ¿Cómo que un poquito?
3: Bueno, estamos a... en el mes de la mujer, estamos en el mes sí, de la mujer. Es cierto. Claro. Que... Cuidado.
1: Ah, bueno. Mejor nos vamos a ir a la, a la pausa. Este programa pausa. después lo pueden
2: escuchar en otras plataformas. Pendientes, mejor de eso.
0: <risa> Solución Bíblica. Puede escucharlo en SoundCloud.
1: También nos están saludando desde Residencial Libertad, por ahí está escribiéndonos Aira García de Chinchilla, también a través del WhatsApp de Plenitud Radio hemos recibido algunos mensajes, siempre tenemos a nuestro hermano que está en el tránsito al momento en que nosotros estamos presentando el programa y nos estaba enviando su reporte de la Avenida España también nos escribe José Cruz y dice Dios les bendiga, los escucho en Chalatenango gracias por tan importante programa, bendiciones
2: y ese programa aunque ya lo hemos dicho que es dirigido a jóvenes pastor pero hay preguntas que sin duda alguna yo creo que más de algún adulto que ya no se considera joven puede identificarse <risa> también con preguntas como la siguiente tengo amigos en la universidad que no son cristianos y llevan una vida tan exitosa y yo soy cristiano, me siento frustrado que me va mal, en comparación a sus amigos, ¿verdad?, de la universidad o compañeros de estudio.
3: Bueno, yo te devolvería la pregunta, y es qué entiendes por éxito. O sea, porque si el éxito tú lo mides bajo los parámetros modernos de nuestra sociedad occidental, en el que el éxito es tener dinero, alcanzar logros profesionales eh, de mucha popularidad o de mucho renombre, eh, alcanzar la fama, lo, la popularidad. Eh, yo creo que habría que hacer una readecuación de lo que en realidad es el éxito. Pero bíblicamente hablando, una persona exitosa es aquella que descubre su propósito por el cual Dios lo trajo a este mundo y muestra fidelidad en la misión que Dios le delegó. Si tú eres cristiano, si tú eres creyente, y sabes por qué Dios te trajo a esta tierra, y eres fiel a la misión que Dios te encomendó, eh, probablemente quizás no tengas los recursos, ni los reconocimientos, ni los aplausos, ni los bienes materiales que otras personas tienen. Pero si muestra fidelidad en las cosas que Dios te ha delegado, entonces en realidad tú eres una persona exitosa. Eh, repito, lamentablemente nuestra sociedad está plagada de un concepto equivocado de lo que es éxito, porque todo lo asociamos al tema material, al tema de la satisfacción personal e individual, pero en los propósitos de Dios el éxito trasciende a, a mi persona, eh, el éxito en Dios. Se vincula a mi propósito, a mi misión, a mi tarea, a, lo que, a la razón de por qué yo estoy en esta tierra. Que no he venido simplemente a, a gastar oxígeno. Tal vez una persona pueda forrar sus paredes con títulos académicos. Y yo no estoy menospreciando eh, la formación académica. De hecho que debes de esforzarte porque eso es importante. Pero con el tiempo... Eh, los títulos se van volviendo amarillos, las fotografías se van oscureciendo poco a poco, pero lo que perdura, lo que es determinante en la vida es que hayamos cumplido la misión y la tarea que Dios nos ha encomendado. Si nosotros, por ejemplo, le aplicáramos los criterios de éxito, por ejemplo, al ministerio del Señor Jesús, uno diría Jesús fracasó. Eh, no tuvo éxito en su ministerio porque de comenzar con una por decir algo, con una comunidad de fe multitudinaria, al final su congregación se redujo a unos pobres 11 hombres que eh, atemorizados tuvieron que huir cuando lo apresaron eh, y sus días terminaron en la cruz. entonces aplicando los criterios actuales de éxito uno diría bueno jesús no tuvo éxito pero todos sabemos que si leemos en perspectiva la vida de nuestro salvador en función del propósito sobre el cual dios delegó una misión lo comisionó para una tarea específica el padre le comisiona y lo envía a cumplir una misión jesús fue el hombre más exitoso aun cuando su final el fin de sus días fue eh, para, para muchos, eh, bastante triste en la cruz del Calvario. Pero a través de esa cruz, a través de ese sacrificio, es que nosotros hemos alcanzado salvación y vida eterna. Así que yo te diría, no te compares con nadie, sino que más bien pregúntate, ¿estás haciendo lo que Dios te pidió que hicieras? Porque si no lo estás haciendo, eso en realidad es lo que te está generando insatisfacción. Así que continuamente haz una valoración si estás en el camino o te has desviado de la ruta.
1: Bueno, vamos a aprovechar estos minutos, este par de minutos que nos queda para una última pregunta. No queremos que quede en el tintero, por lo tanto, dice así. Estamos siendo utilizados los jóvenes en temas políticos con el peligro de caer en fanatismo. Pregunto esto porque muchos de mis amigos en redes sociales discuten y hasta se han bloqueado cuando piensan diferente. Uh -huh.
3: Bueno, es lamentable eso, verdad, eh, que las amistades se, se rompan por una situación como esta. Yo creo que debe de existir conciencia del reino de Dios, debe existir una conciencia ética del reino de Dios y analizar la vida, la realidad, eh, con lentes del reino de Dios, con lo que Jesús quería que nosotros eh, viéramos la vida. Entonces... Si nosotros no lo hacemos así, vamos a ser víctimas de la instrumentalización de los políticos. Eh, a los políticos les interesa mucho instrumentalizar a las masas para lograr sus objetivos egoístas. Así que cuando nosotros aprendemos a hacer una lectura de la vida con ojos del reino de Dios, eh, esa instrumentalización no será posible con nosotros. Así es que a ejercitar, ese sentido de la realidad viéndola con los lentes del reino de Dios.
2: Siguieron llegando otras preguntas, pero por el tiempo vamos a trasladárselas y en otra omisión de Solución Bíblica, ya sea aquí desde Cabina de Radio Restauración, no nos enojamos que vuelvan a venir. Vamos a dar posada, hermano, sí, les damos posada.
1: Ah, Estaremos <risas> pendientes entonces que se vuelva a dar.
2: Aquí los vamos a esperar, pero solamente dejo la pregunta registrada del hermano Edgar Escalante, la sugerencia, más bien dicho. Sería bueno que algún día abordaran el tema de la autoestima. Pues creo que de alguna manera tiene que ver con el tema de pensamientos suicidas como eh, con el acto mismo del suicidio. ¿Qué tanto enseña la Biblia a quererse uno mismo o es esa idea algo pecaminoso? Ahí dejo la pregunta para otra emisión. Muy
1: buena pregunta.
2: Eh, y que juntos podamos aprender en solución bíblica.
1: Muy bien, entonces eh, no nos resta más que despedirnos de nuestra audiencia, dando gracias a Dios porque nos ha permitido el haber estado durante esta hora aprendiendo de la palabra de Dios y sobre todo estos temas que preocupan a la juventud y deberían de preocuparnos a nosotros como adultos también. Para podernos informar, para podernos eh, interesar por la vida de nuestros jóvenes, aquellos que nos rodean, aquellos que están en nuestras células juveniles, hay situaciones que a nosotros nos pueden parecer muy irrelevantes, pero para los jóvenes a lo mejor es todo su mundo viniéndose abajo. Y por esa razón era que queríamos pues que fuera el programa ahora eh, temático, así que agradecemos a nuestra audiencia, agradecemos al pastor Jonathan también por haber estado con nosotros, aunque Daisy tendría que haberle dado ahí el agradecimiento, no, claro. ya me adelanté yo creo yo.
2: <risa> no, aquí es un agradecimiento en equipo, yo creo que ahora abordamos temas dirigidos a los jóvenes, verdad inquietudes, pero... Me parece bastante relevante también mencionar que ahora llegan preguntas de parte de los padres de familia interesados en saber cómo ayudar a sus hijos con el tema del suicidio. Yo solamente dejo esto en la mesa como evidencia que como iglesia necesitamos seguir to tocando estos temas, ¿verdad? Así es. A la luz de la palabra de Dios, así que... Agradeciendo a ustedes por este tiempo, agradeciendo a los socios también porque permiten este tipo de espacios en los medios de comunicación. Así que bienvenidos siempre que ustedes deseen, acá en Radio Restauración. Va a ser un placer poder llevar a cabo solución bíblica.
1: Muchas
3: gracias. Gracias, hermana. Y aprovecho también para hoy por la mañana platicaba con el hermano Eric Lazo, él es parte del comité de, de Juventud del IM. Y, él, y precisamente hoy en la mañana estábamos acá en otras diligencias y platicábamos con él de que la, la enseñanza de la guía de jóvenes para este nuevo trimestre tiene que ver precisamente con temas misceláneos, es decir, temas eh, que tienen que ver con la realidad de los jóvenes. Así que para los líderes juveniles eh, estén pendientes de los medios de CCRTV porque vienen temáticas eh, dirigidas con, con realidades concernientes a la juventud. Y para nosotros ha sido un privilegio venir desde Santa Ana hasta San Salvador. Creo que vamos a llegar tarde a la iglesia, hermano Miguel.
1: Más si pasan por algunas
2: pupusas o algo. Ah, bueno, bueno. Sí, no, 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 sabemos, no, no
1: sabemos, pero ya vamos a pedirle permiso al pastor de Santa Ana si nos da ah, chance bueno. de quedarnos un ratito más por acá, ¿verdad? En lo que
3: pasa, el tráfico. Sí, porque
2: si sí, salen no van a llegar tan temprano que se dice. No creo, claro. pero
3: gracias a Dios que va a estar el pastor general, hermano Mario Vega, predicando. Y eso nos hace estar un poco más tranquilos. Hay permiso. Así que le pedimos permiso al pastor, sí, claro.
1: Muy bien, entonces, gracias Daisy por habernos recibido entonces.
2: A ustedes y gracias a la audiencia por participar.
1: Y un saludo, me dijeron, si no lo hacía, pues Ajá. creo que iba a tener consecuencias. A nuestras compañeras en Santa Ana que están pendientes de Salud. la retransmisión. Jacqueline y Maite están por allá pendientes de la retransmisión eh, para que se escuche la... Este programa a través del 98.1 Saludos a ellas Gracias Daisy una vez más Y a toda la audiencia
0: Dios da la sabiduría y el conocimiento Solución Bíblica Hasta el próximo programa